0: Irmã, a que fala J R Vargas? Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família sobre todos os seus em nome de Jesus bom dia para ela bom dia Marcela Bom
2: dia JR Bom dia aos nossos queridos ouvintes como é bom estarmos juntos aqui no debate 93 e
0: Seja bem-vindo aqui às nossas transmissões com vídeo. Estamos agora ao vivo as nossas lives no site rádio93.com.br, rádio93.com.br. Se você estiver no Face, lembre-se: a 93 é Filme também está. Estamos agora transmitindo o debate 93 pela página do Facebook da 93 FM. Corre para o Face, tá no Face, corre para o Face, abre lá. Você vai estar tá conectado conosco também no YouTube, se você preferir no YouTube. Muita gente gosta de ligar na TV e assistir com essas imagens todas, com essa imagem poderosa, abençoada. O debate 93. Você é nosso convidado especial para também acompanhar a gente pelo YouTube da Rádio 93 FM.
2: E é claro um bom dia muito especial para você que nos ouve em 93,3 MHz que nos dá essa carona no seu rádio. Tocando na sua casa, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, no seu carro. Você que também leva a gente pra todo lugar onde você vai, que você faz assim, ó. Vou tirar férias, mas eu não vou deixar de levar a 93 junto, é isso aí. Como? Baixe o nosso app, Rádio 93 FM, você leva a 93 FM junto com você. E é claro, sempre. Bom dia, boa tarde ou boa noite para a turma que está nos acompanhando aí nas nossas plataformas de streaming: Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast. Sejam bem-vindos.
0: 96803 dezenove é o nosso WhatsApp da 93FM. 21 um é o DDD do Rio de Janeiro. 21 96803-8319. Um quem pensa tem dúvidas e quem tem dúvidas. Tem o Debate 93. E,
2: e nós temos os nossos queridos debatedores que chegam para ajudar nas dúvidas. Olha que turma bonita chegando. Nossa menina da mesa, a pastora Daniele Queiroz. Nossos queridos pastores, pastor Davi Góes, pastor Silfarney. Todos preparados para um super debate 93.
0: Bom dia para os nossos queridos debatedores e o tema 01 do programa de hoje nos lança para a seguinte reflexão, pastora Daniele Queiroz. É uma dura afirmação, mas meu esposo é um mau caráter, mas como podia começar cantando um louvor, né? Falando alguma coisa, já chega com o pé na porta, nosso ouvinte, é uma dura afirmação, mas meu esposo é um mau caráter. Faz alguns anos que ele está desviado, só que faz questão de participar de todos os eventos apenas para falar mal da igreja e dos irmãos, pastor Davi Góes. Olha que situação é essa. E o interessante é que quando está no meio do povo, ele trata muito bem aqueles de quem fala mal. Não suporto mais tanta hipocrisia e maldade, pastor Silfarney. Como se trata caráter, minha gente? A falta de caráter tem a ver com a falta de Deus na vida de uma pessoa? Por outro lado, meu filho pode ser influenciado pelo comportamento do pai? Ei, Brasil, eu quero saber o que é que os nossos debatedores pensam sobre esse assunto e quero começar antes das perguntas que nós vamos fazer no passo a passo aqui, Apresentando para vocês a seguinte perspectiva. Esta descrição que a nossa ouvinte faz, ela ela se refere a alguém com problema de caráter. Ela está com o um diagnóstico acertado porque tudo que ela fala depois é com base no caráter. A pergunta é: este comportamento descrito aqui, ele reflete um problema de caráter? Sim? Não? se sim, se tem algo mais? Se não, o que é que é? Ô, oh, pastor Silfarne, posso começar ouvindo o senhor, pastor? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, bom dia, meus colegas debatedores, bom dia, povo de Deus, aqueles que ouvem a 93 nas diversas plataformas. Sim, sim, é uma falha de caráter, né? Apenas uma, uma pequena correção na minha perspectiva, não é que a pessoa tenha falta de caráter, todos nós temos algum caráter, que pode ser um bom caráter ou um mau caráter, né? Quando falamos de caráter, falamos de um construto aí que envolve muitas coisas. Né? Primeiramente, todos nós temos um temperamento que é inato. Né? Nós nascemos com um temperamento. Na perspectiva da ciência, é uma espécie de um sorteio, de uma loteria. Eu creio que seja uma intervenção divina que vai definir o temperamento de cada pessoa. E esse temperamento ele é inato, porém traz também marcas das gerações anteriores, né? porque o DNA é formado por essa junção aí é, genômica, tanto do, do pai quanto da mãe. É, é, biológico né? as personagens com temperamento inato logo que ela sai da vida intrauterina ela começa a ser marcada pelas relações interpessoais na verdade no útero a criança já é marcada pela vida externa, né? porque a mãe se comunica com a criança através do cordão umbilical e não vão apenas nutrientes vão muitos hormônios da mãe, por exemplo o cortisol que é o hormônio do estresse que é essencial para a multiplicação das células então, essa criança já na vida uterina de alguma forma, é afetada pelo mundo externo. Quando ela sai e começa a se relacionar com a mãe, com as que eu chama das relações parentais, né, com o pai com a mãe, com, com os pais, sem dúvida alguma, ela começa a formar, primeiramente, o que nós chamamos de personalidade, né, que de acordo com algumas teorias, dá para 4, 5 anos de idade, é formada a sua, é fechada a sua base estrutural e começa a construção da sua identidade e também o que seria o seu caráter. O que seria o caráter, então, uma resposta muito assim simples, sem querer prolongar demais. É a junção do meu temperamento com a minha personalidade e com os hábitos que eu vou construindo na minha personalidade. As escolhas que eu vou tendo, as orientações que eu vou tendo, vão formando o meu caráter. É só você pensar em características, em caracteres. né? Então são as características que a pessoa vai assimilando, de quem ele é como indivíduo, das relações interpessoais que ele tem na infância e depois durante toda a sua vida. Então, na minha perspectiva, sim, o que essa esposa lamentavelmente cita de forma tão pesada sobre o seu marido é uma falha, uma revelação de um caráter adoecido.
0: Pastor Davi Góes, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo ao debate 93 de hoje. Queremos também saber a sua opinião. O senhor concorda com a fala do pastor Silfarney? Boa tarde,
3: JR, bom dia, né? aos debatedores, aos ouvintes da rádio, essa rádio tão abençoada. Para mim é um prazer estar novamente aqui com vocês. Amo de paixão o trabalho de vocês, me espelho aqui na nossa rádio também, aqui em Fortaleza, com esse trabalho espetacular, principalmente com vocês, J.R. E dizer que concordo também com o pastor, faço aí apenas as minhas ressalvas, de que realmente é a falta de um novo nascimento, né? Visto que quando Nicodemus vai se encontrar com Jesus, ele começa a conversar com Cristo, e Cristo diz assim, você precisa nascer de novo. Pela questão do que a irmã mandou, o marido dela é crente, está na igreja, e ela já leva para a questão da falta de caráter. Eu prefiro levar pela questão da falta do novo nascimento, porque realmente todos nós temos uma falha de caráter, não é a falta, é a falha. E esta falha ela só é consertada quando nós nascemos novamente, nascemos em Cristo. Quando nós temos um novo nascimento, nós conseguimos nos consertar em Cristo, abandonando as práticas velhas e fazendo e tendo novas práticas. Como Paulo disse, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez de novo. Então, o que eu posso perceber no texto enviado é que este homem, este marido, dessa mulher, ele precisa nascer de novo, ter um encontro real com Cristo, porque eu sinto que ele tem uma síndrome dos fariseus. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
0: Pastora Daniele Queiroz, uma das nossas meninas da tela de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Como avalia querida irmã essa introdução pesada, né? difícil, que nós ouvimos da nossa ouvinte a respeito do esposo dela e se a irmã concorda com as falas do pastor Davi e do pastor Silfarni? Bom
4: dia, JR, yeah. bom dia, pastores, Marcela e ouvintes e internautas. Bem, eu concordo sim, eu acredito que os pastores fizeram boas definições acerca de caráter, personalidade. Então eu quero pautar a minha fala inicial no seguinte aspecto. A obra do Espírito Santo é a regeneração, a primeira obra que o Espírito Santo faz na vida de alguém, e aí essa pessoa que foi regenerada, ela vai nascer de novo. Porém, quando a gente pensa só em caráter, puramente em caráter, é possível que o caráter seja reconstruído sob uma perspectiva moral somente, é possível, por novas interações, por novos padrões de cultura, enfim, o ser humano consegue, sim, ter mudanças no seu caráter no que diz respeito a essas interações de comportamento e sociológicas. Porém, a diferença é que o ser humano regenerado Primeiro, ele vai ganhar uma nova identidade, que é a identidade de ser salvo. Vai ser reconectado com Deus. E isso vai trazer para ele uma consciência do que é caráter à luz da palavra de Deus. E aí, não vai ser só o padrão moral que vai regê-lo, mas sim o padrão moral da Bíblia. Os princípios, os valores, a conduta ética da palavra de Deus. Então, o que eu penso sobre esse esposo da nossa ouvinte é o seguinte ele provavelmente, a grande probabilidade é a de que ele não passou pela regeneração. Ele tem uma conduta, como disse o pastor Davi Góes, farisaica, ou seja, ele vive na cultura gospel, na cultura da igreja, na cultura eclesiástica, mas ele não teve ainda um encontro com Cristo que tocasse na consciência dele e ampliasse essa visão para uma ética do reino de Deus. E aí sim, ele vai passar por uma transformação que não é só comportamental, mas sim uma transformação intrínseca. Quando a gente passa a fazer alinhado com o que a gente é. E essa é a verdadeira transformação do evangelho, a verdadeira transformação de caráter.
0: Vou fazer um parênteses aqui, minha gente. Vou fazer um parênteses. Pode, Marcela? Pode ou não pode? Fala para mim.
2: Pode, deve.
0: Pode, então vamos fazer um parênteses aqui para dizer o seguinte, queridos. Então eu vou vou colocar a seguinte história aqui. Vamos esquecer que é o esposo da nossa ouvinte que está de, desviado. Vou só é, buscar do relato dela a descrição que ela faz de uma pessoa. Agora vamos excluir aqui que é o esposo dela. Alguém okay. que participa apenas para falar mal do, dos irmãos, ou seja, é uma pessoa presente mas ele está presente para falar mal dos irmãos. Segunda coisa, uh, ele, ele gosta de trazer o defeito do outro. Né? Quando fala mal de alguém, ele destaca o defeito do outro e não as qualidades que o outro tem. É, na perspectiva dela, uma pessoa hipócrita e uma pessoa maldosa. É possível que alguém... Diferente do esposo da nossa ouvinte, que ela apresenta como desviado, é possível que alguém esteja dentro da comunidade, dentro do ambiente da igreja e mantenha esse tipo de comportamento? E se for possível, se é que existe alguém, é sinal de que este alguém ainda não teve um encontro real com Cristo... Ou pode ser uma pessoa que está em obras, minha gente. Está em obras. Poxa, essa parte ainda não está pronta. Foi que está pronto o cabelo, foi tá pronta as unhas, mas o coração ainda está tá em, tá
1: embolado. E aí? É, é, é Jota, eu quero até a puxada do pastor Davi eu já dá um abraço para ele, de Fortaleza, minha terra natal. Eu sou um ciaroca, né? vim para o Rio com 10 anos de idade. Vou tá em Fortaleza, em Márcia, visitando a minha família. Eu tenho um irmão, uma cunhada, congrego um na Canaã, uma linda igreja no em Fortaleza. Então, sobre o novo nascimento que o pastor David Guay citou, sim, lógico, a, a esse novo nascimento, na verdade, no original seria nascer do alto, né? que é um fenômeno sobrenatural gerado pelo próprio Espírito Santo, naquele Espírito que mortificou por causa do pecado. Eu, eu penso sobre o novo nascimento, Jota, pegando é o que você trouxe agora aí, que ele é um fenômeno que acontece de forma sobrenatural quando a pessoa recebe, eh, por graça, a revelação de Jesus, mas também ele é um processo. Então é um fenômeno imediato que acontece naquele momento Começa um processo que nós chamamos de nova vida Ou de conversão, ou de santificação Aí eu penso que nesse processo É importante que a pessoa entenda que haverá falhas do caráter No comportamento, nas emoções dele Que vão precisar ser trabalhadas com o passar do tempo É, é lógico que espera-se que alguém que caminhe no Senhor Vá amadurecendo até alcançar aquilo que Paulo chama Da estatura do varão perfeito, da pessoa madura, plena que é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo homem. Então, eu acredito, de fato, que esse processo dura toda uma vida, mas que é importante que, nesse processo da vida, o caminho do justo, apontado no Salmo I, se manifeste. A pessoa vai caminhando em um caminho de santificação. Então, pode ser que alguém tenha nascido de novo, ainda, ainda tenha uma área da sua vida que ainda não está amadurecida, que a natureza do Cristo não foi totalmente forjada nele, mas não podemos anular também que, infelizmente, há muitas pessoas evangélicas, até mesmo líderes cristãos, religiosos, que são apenas religiosos e que, de fato, não nasceram de novo. Então, eu preciso me confrontar o tempo inteiro com a palavra que é quem nos revela o caráter desse Deus, porque só para fechar minha fala, nós temos um, um dizer antigo que, é, que a gente fala sempre, eu, a minha área de atuação na, na psicologia é terapia cognitiva, a gente trabalha muito a questão daquilo que eu penso, é, elenca meus sentimentos, que vai me influenciar nas minhas decisões. Isso faz sentido para muita coisa. Então, a forma que eu penso traz sentimentos e decisões. O meu pensamento tem que ser transformado. É o que Paulo fala em Romanos 12, né? Eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus quando ofereço meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso vai acontecer quando eu entender, como ele fala no capítulo anterior, que todas as coisas vêm dele, são por ele e voltam para ele. Então... Esse processo de novo nascimento e essa nova vida é um processo que leva a vida inteira, mas eu não posso, evidentemente, me acomodar e dizer não ah, eu sou assim mesmo, eu venho de uma família assim, todos os silvas são assim, todos os teixeiras são assim, agora eu sou Cristo. Eu tenho uma nova natureza e eu preciso caminhar para que essa santificação seja revelada.
4: Eu acredito é. que é. sim, J.R., é possível uhum. a pessoa estar no processo da santificação. Por isso que eu até falei, né, que é provável que ele seja um fariseu, mas não é absoluto, porque pode ser que ele seja um recém-convertido, que teve uma experiência e está no processo da santificação, mas uma coisa a gente sabe até por caminharmos com Deus. O Espírito Santo ele é presente e ele aponta para a gente as áreas onde nós precisamos realmente de reajuste e de transformação. Então, dependendo da, do tempo, da, da constância desse mau comportamento, pode ser um forte indício de que ele não teve uma experiência com Cristo, essa pessoa hipotética.
3: Isso, eu concordo exatamente com os dois debatedores. É, a salvação, eu creio, que seja imediata. A pessoa aceitou a Jesus, confirmou ali, mas o processo de regeneração ele é demorado. Eu posso citar o um exemplo aqui, onde na minha igreja, ao qual pastoreio, aceitou a Jesus um cidadão que vivia no mundo crime, né? E assim, ele se converteu, fez o discipulado, batizou-se nas águas, e eu fiquei de olho nele ali por conta do meio que ele vivia. E uns seis meses depois, eu percebi ele fiscalizando, olhando as portas, olhando por onde entrava a oferta, por onde saía, quem era o tesoureiro. Ele me seguiu até um certo ponto da minha casa, então, eu disse, ele está num processo ainda. Então, o um processo não é imediato. Eu digo sempre o seguinte, que o ladrão da cruz, que foi salvo, se ele tem descido, talvez tivesse perdido a salvação. Porque talvez ele teria voltado para o mundo do crime. Eu acho que Jesus disse assim para ele, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Porque dali ele não tinha como descer mais. Então, ele já morreu e foi direto para o paraíso. Porque se fica aqui na terra, nós sofremos esse processo. Esse processo de regeneração, ele é muito doloroso, porque eu tenho que retirar da minha alma os meus hábitos antigos, hábitos pecaminosos. Eu digo sempre o seguinte, que nas minhas veias não correm versículos. Corre o quê? Tentação, provação, dores, angústias. Então nós somos passivos destes momentos difíceis na vida. Por isso que eu acredito que esse irmão esteja num processo de novo nascimento. Até porque... No mundo em que nós vivemos hoje, de tantos escândalos, no meu evangélico, no meu cristão de uma forma geral, no meu católico, vemos aí padres envolvidos em escândalos, pastores, cantores, líderes. Então, de certa forma, as pessoas se convertem, mas ficam ali na igreja olhando para ver se é verdade, né? de certa forma, fiscalizando para ver se estão pregando o que vive e vivendo o que prega. Então, não vou discriminar esse irmão. Eu creio que ele realmente esteja em construção espiritual faz parte do processo. Eu acho que no momento exato, o senhor vai transformar a vida dele por inteiro.
0: Eu pergunto a vocês agora, pra gente ouvir Marcela e ouvir os nossos ouvintes, é, é que, às vezes, quando você fala assim, por exemplo, defina hipocrisia, aí você pode apresentar uma definição, né? E, em geral, você tá olhando para fora. Uma pessoa hipócrita, ela, ela é assim, assim, assim. Mas existem atos hipócritas, né? Existem circunstâncias em que a hipocrisia ela é um terno que a gente veste, é um vestido que as meninas usam, é um penteado que a gente coloca. E eu não estou falando de nada estético, estou falando de alguma coisa que a gente veste, né? A gente se, tor se torna no momento ali uma pessoa hipócrita. Então assim, eu não sei se nós estamos todos nós eh, imunes a esse veneno da hipocrisia porque se Cristo combateu tanto a hipocrisia na figura dos fariseus, eu penso que ela não estava somente nos fariseus, estava em todo o um ambiente ali. E até os próprios discípulos poderiam correr o risco de assumir esta, esta capa de hipocrisia. Então, eu pergunto, quais são as maneiras para nós estarmos livres... Da hipocrisia Existe algum tipo de remédio Que
1: a gente possa
0: tomar Tem vacina para hipocrisia, gente?
1: <risos> é um desafio, né, cara? Não tem vacina, não, é um desafio O próprio Nicodemos Que o pastor Davi citou aí Quando se encontra com Jesus ali Em João capítulo 3, né É interessante que eu gosto de pensar Quando leio João 3 Você sabe que os evangelhos não são uma biografia Da forma clássica que segue Uma linha é, temporal, né Uma linha cronológica então intencionalmente João coloca o capítulo 3 logo após o episódio da quando Jesus entra no templo e purifica o templo. Eu gosto de pensar que é para nos fazer pensar que provavelmente Nicodemos estava no templo quando acontece a purificação, que gera aquela crise, crise de Nicodemos, que o leva a buscar Jesus. É um homem religioso, um fariseu, né? É um homem para ser membro do sinédrio, uma pessoa de, de idoneidade libada, reconhecido, mas que não tinha essa essa essa, esse, essa vida plena que Jesus manifesta quando repreende aquela, aquele, aquele ato criminoso no tempo de negócio. Então, nós podemos, eventualmente, todos nós aqui, tá? eventualmente, de tempo em tempo, vestir esse terno, você falou, Jota, do farisaísmo e da hipocrisia. Os seres humanos sempre querem ser aceitos. né? Há uma, há uma necessidade, uh, na nossa natureza, de ser aceito e recebido pelas pessoas. E, muitas vezes, o preço de ser aceito é ser aquilo que eu não sou algumas vezes. Eu acho pouco provável que algum ser humano, na sua longa história de vida, não tenha vivido momentos onde viveu hipocrisia. Agora, ser um hipócrita, quanto mais, é outra questão. Enfrentamos momentos de hipocrisia, sim. Eu penso, Jota, que o melhor caminho para enfrentar a hipocrisia é a luz, né? Porque a hipocrisia fala de trevas. Eu escondo coisas, aquilo que eu não sou, para que as pessoas me aceitem. Então, a primeira João 7 diz, se andarmos na luz com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo seu filho nos purifica de todo pecado, então eu entendo que o caminho de enfrentar os meus pecados ocultos, a minha hipocrisia é andar na luz, então ele fala o sangue purifica o pecado desde que eu ande em comunhão eu só vou andar em comunhão se eu andar na luz, não tem como. Uh, eu gosto de pensar o seguinte, para encerrar essa fala aqui. Um livro que eu li antigo, do Felipe Anson, não lembro agora com qual autor, que era o médico, que escreveu um livro sobre o corpo de Cristo, ele fala uma coisa que eu nunca esqueci. Né? Se você pegar aquele aparelho de verificar a pressão né, e pressionar no pulso de alguém você vai impedir a passagem de corrente sanguínea com a necessidade necessária. Se aquela pessoa que teve o pulso comprimido para uma parede de verificar a pressão, ele for dar uma martelada, uma simples martelada, vai sentir tanta dor que ele não vai suportar. Então tem que afrouxar aqui para a dor cessar. Por quê? Todo esforço físico gera toxinas no nosso corpo que vão causar dor. Por que não sentimos sempre a dor? Porque o sangue passa oxigenando. Então a dificuldade da passagem do sangue vai putrefando aquela parte adoecida. Então, no corpo de Cristo, também é assim. Quando o sangue de Cristo não passa para purificar, eu vou adoecendo e apodrecendo a hipocrisia. Então, como é que o sangue passa? Se eu tiver em comunhão e andar na luz. Então, eu penso, JR, que uma das formas de enfrentar a minha hipocrisia, a nossa hipocrisia, é tendo amigos que eu confio. A pessoa que amo muito, isso é uma coisa que eu nunca esqueci. Todo mundo deveria ter pelo menos uma pessoa que sabe tudo a seu respeito, que eu possa abrir meu coração, revelar minha sujeira, minha podridão, para que a minha, minha hipocrisia seja exposta, para que essa não me contamine, não me torne uma pessoa cínica, que é um grande perigo.
4: A questão da cura da hipocrisia, né? como se livrar da hipocrisia, eu acredito que o princípio número um é renovando a consciência, renovando a mente pela palavra de Deus, e por uma boa consciência, por boas influências, bons estímulos, Estímulos externos, ou seja, boas leituras, boas companhias. O apóstolo Paulo ele chegou a dizer em 1 Coríntios 6, 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, tomar essa consciência e fortalecê-la, se acercando de pessoas e influências certas, de toda sorte, é um excelente remédio para se livrar, da hipocrisia, é claro que quando a gente estiver 100% livre da hipocrisia, será a hora de finalmente vermos o nosso Senhor e eu acredito também que fortalecer a crença de identidade ajuda a vencer a hipocrisia, porque quem tem uma identidade bem fortalecida, quem está consciente de quem é em Deus de quem Deus é, quem está com a sua crença de identidade bem esclarecida, vai conseguir ser autêntico Vai conseguir se colocar com autenticidade e isso também ajuda a se livrar da hipocrisia.
3: Eu concordo aí com os pastores e nós precisamos diariamente ter esta consciência de que os olhos do Senhor estão em todo lugar, como diz a palavra, observando os bons e os maus. Então eu preciso realmente, eu como pastor, porque às vezes nós pregamos muito para a igreja e falamos: você precisa se converter. Você precisa nascer de novo. Você precisa ter um encontro com Cristo. Quando, na verdade, eu também, como pastor, eu preciso ter esse encontro com Cristo diariamente. Nós vivemos por causa das misericórdias de Deus. Eu, como pastor, não sou melhor do que um membro da igreja. Eu apenas tenho um cargo, uma função, estou acima dele ali hierarquicamente na questão ministerial. Mas na questão do reino de Deus, eu sou um membro do corpo de Cristo. Então, eu preciso realmente desse nascimento, para que eu possa me livrar dessa hipocrisia entendendo que se em algum momento eu for um fariseu o Senhor vai me retirar do altar como ele tem retirado muitos líderes do altar Deus tem levado, tem julgado tem exposto mentiras então eu creio que o seguinte, que o hipócrita se ele estiver no altar, Deus não permite, Deus o retira algum tempo em algum momento, até porque a Bíblia fala que quem os de engano não permanece na congregação dos justos mas para o povo eu acredito que Deus permita ainda esse momento de novo nascimento de encontro com Deus desde que ele esteja com este, essa predisposição para se livrar da hipocrisia e ter realmente o um encontro real com Cristo agora, perfeito, nós só seremos na eternidade
1: hum. João, deixa eu acrescentar uma coisa rapidinha é bom lembrar que quando a gente cita farisaísmo fariseus, é bom lembrar que isso não nasceu como algo ruim, né? Quando os fariseus surgem no período interbíblico, ali, né, com os macabeus, era a ideia de preservar a cultura judaica. Então, perceba que é uma coisa que pode nascer aparentemente boa, com o tempo deteriora. Então, tem que ter muito cuidado, que às vezes o zelo que temos por manter uma boa reputação, por guardarmos o bom nome de Cristo, pode nos conduzir a um caminho pérfido de farisaísmo, que é perigoso demais.
0: Marcela Bastos.
2: Olha, aqui pelo WhatsApp, perdão, primeiro aqui pelo Facebook, a Beatriz Silva disse o seguinte, eu acho que o que tem que ficar muito claro para nós, como cristãos, aqueles que querem ser discípulos do Senhor, é que, de fato, os exemplos falam mais que as palavras, porque esse papo de faz o que eu falo, mas não faça o que eu faço, eu acho que não cabe no nosso meio, já que queremos ser Verdadeiros discípulos. Agora, aqui pelo WhatsApp, um outro ouvinte, o Bruno, ele pergunta o seguinte, será que essa falha de caráter, nesse nível da hipocrisia, dentro da igreja, dentro do nosso arraial, não seria falta de temor a Deus? Não estaria faltando as pessoas dentro da igreja aprenderem a temer a Deus? Essa é a pergunta do Bruno Jr.
0: E aí, pastora?
4: Com certeza, a falta de temor a Deus, a Bíblia fala que a existência do temor, aliás, é o princípio da sabedoria. O que é sabedoria? É o bom conhecimento colocado na prática, na vivência. Então, quando uma pessoa não teme a Deus, ela já está no primeiro passo de não conseguir ter essa consciência é, é, limpa pela palavra. E aí, automaticamente, vai interferir no caráter.
0: Concorda, pastor Davi Góes?
3: Concordo, sim, J.R. É... Realmente, nós temos visto essa, essa apostasia. Paulo fala, em Pessoa que nos últimos dias nós veríamos esta apostasia. E a apostasia, o abandono da fé, eu creio que seja a falta do temor a Deus, por estar pessoas estarem, vou dar o exemplo de líderes, de estarem no altar e pecando. Cantores que estejam no altar e pecando. Eu sou vítima disso aqui em Fortaleza. Eu fiz durante muito tempo muitos eventos na igreja. Eu praticamente trouxe todos os cantores do Brasil aqui na igreja. E uma certa vez eu atendi uma cantora que veio aqui. E essa cantora cantou e sacudiu a igreja e balançou a igreja. E na semana seguinte eu fui lá para achar contas com o hotel. E tinha lá cerveja e álcool na conta do quarto dela eu nunca contei a ninguém, nunca falei o nome da cantora, nunca disse nada, mas, olha só, como pode alguém que tem um certo cargo na igreja, uma certa função, abertura no altar da igreja, e de repente ter um comportamento como esse? Falha de caráter, falta de temor a Deus, falta do novo nascimento, uma pessoa que está totalmente contrária à palavra de Deus. Então isso não existe somente no meio da igreja, isso existe em toda a igreja. Sempre existirá o joio no meio do trigo. A igreja nunca será 100% trigo. A igreja sempre terá o joio. E Jesus nos fala que não somos nós que retiramos o joio. É o próprio Deus. Então eu creio que isso seja normal. Isso sempre vai acontecer. No meio dos doze, nós tínhamos um que duvidava, tínhamos um que traía, tínhamos um que arrancava a orelha do soldado. Então sempre existirá no meio da igreja pessoas perfeitas e imperfeitas pessoas justas e injustas, não totalmente perfeita, mas aguardando o dia do arrebatamento da igreja, que eu creio, onde todos nós seremos perfeitos, assim como Cristo é.
0: Podemos associar, pastor Silfarni, coisas como essa à falta de temor?
1: Sim, sim, Joté eu concordo plenamente, não tem muito o que acrescentar, eu queria só colocar dentro dessa questão, já dando um pulo no e-mail da irmã, quando ela pergunta, é possível que a pessoa copia alguma coisa do pai receba um aprendizado, e o, o pastor Davi citou isso aí. Eu penso que a falta de temor está também sendo reforçada pela quantidade de líderes que tem vi, demonstrado a vida de falta de temor. Então, a pessoa acaba copiando o modelo, então a falta de temor também leva à hipocrisia, que é uma sensação de uma total falta de justiça de Deus, né? E como se Deus não disciplinar, assim, em Hebreus fala claramente que ele disciplina e castiga aquele que ama.
0: Vou perguntar a vocês uma coisa tá meio que fora e meio que que dentro. Quando no tanque de Betesda, Jesus fez aquela cura daquele paralítico, já tava lá, na, tava na expectativa e quando Jesus pergunta sobre ele, ele diz que tá esperando que o anjo toque nas águas, que uma vez agitada pelo anjo, produziria a cura. E aí você tem é, três dimensões aqui. Você tem Deus que dá ordem para o anjo que agita a água. Em é hipótese. Então, em algum instante, você disse: Deus manda o anjo para agitar a água. Depois passa o tempo e disse: Anjo, vem agitar a água. Depois água! Se agite a água! Seja agitada de alguma forma. Eu estou dizendo isso porque Deus nos ensina a olhar para Jesus. Nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Nós temos as Sagradas Escrituras que nos ensinam Deus. Mas aí a gente acaba olhando para o anjo, as pessoas. E no final a gente começa a olhar para aquilo que a pessoa faz. Não estou dizendo que nada disso tem sua importância o que eu tô tentando expressar aqui, viajando um pouquinho, é que quando você tira os olhos do senhor e coloca os olhos nas pessoas e coloca os olhos naquilo que as pessoas fazem, só uma coisa, a, a do meio ou a última, só, você tira os olhos de, de Deus e acaba se tornando uma pessoa amarga ou facilmente manipulável pelos outros, né? Então, reduzindo aqui a termos né irmãos Deus, anjo, água se eu tirar os meus olhos de Deus e colocar os meus olhos somente nas pessoas eu vou, eu posso ser induzido a erro pela falha das pessoas não quer dizer que eu não tenho que olhar para as pessoas mas eu não posso só olhar para as pessoas ou só para aquilo que as pessoas fazem vocês concordam que o pastor Silfani filosofou tanto hoje aqui entendeu que o que eu resolvi sabe me inspirou me inspirou eu foi para outro lugar eu quero saber a opinião dos queridos irmãos
4: eu penso o seguinte Jr é... você fez essa toda essa análise que eu até me perdi
1: eu
0: não Deus a anjo é difícil, água
4: é é ai meu Deus ok Deus anjo água a gente tem que partir do princípio da autorresponsabilidade cristã, da vida cristã. Então, eu, eu tenho que assumir o compromisso de refletir Cristo para você. Você tem que assumir o compromisso de refletir Cristo para mim. Porém, quando eu não ver Cristo em você e quando você não vê Cristo em mim, é o momento em que a gente olha para o Cristo revelado pela palavra de Deus que a gente olha para ele. E mais do que isso, eu acredito que o segredo está no culto, na devoção. A quem eu estou cultuando? Se eu estou cultuando a Jesus, se ele está entronizado no meu coração de verdade, as falhas dos meus irmãos, os pecados que os meus irmãos cometem, vão extrair de mim o máximo que eu posso oferecer do caráter de Cristo que está em mim. Ou seja, vai gerar uma oportunidade para eu exercer novas facetas do caráter de Cristo, como o perdão, a compaixão, a misericórdia, o estender a mão, o servir o samaritano, né? pagar a hospedagem, curar a ferida. Então, eu penso que essa relação ela tem essa, essa coisa assim, muito tênue ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o meu irmão, para ver Jesus nele, eu preciso ter essa consciência. Se o meu culto é para Cristo, quando o meu irmão erra, eu tenho Cristo para estender a mão para ele e ajudá-lo a se levantar.
1: A sua verdade... Paulo... Perdão, pode falar, Pastor Davi.
3: O apóstolo Paulo fala aos coríntios que nós precisamos fazer o que é correto, coerente, não somente só para Deus, mas também aos homens, né? <risos> Precisamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, servos do Senhor, dar este exemplo. Porque a sociedade olha para nós como cristãos e, e a sociedade realmente cobra, cobra integridade, cobra uma, uma postura correta, digna. Eu, eu, meu pai foi pastor no interior durante muito tempo e era normal meu pai dizer o seguinte, vá no mercantil, compre algo e anote. E o dono do mercantil diz o seguinte, é para o pastor? Ah, tudo bem, pode vender fiado. Eu acho que qualquer pastor hoje, eu acho que vai ser difícil comprar fiado no mercado, porque alguns sujaram o um nome, né? Alguns homens que não tiveram dignidade, postura, ética, sujaram o nome da igreja, do cristianismo. Então eu vejo que o que está faltando aí, Joté, realmente é o um novo nascimento para que esta falha no caráter seja consertada, né? A falha no caráter de Pedro quando nega a Jesus ali, ele depois se recompõe, pede perdão a Cristo, o Senhor perdoa, e tanto que coloca Pedro como o primeiro pastor da igreja. Pedro, você me ama? Pastorei minhas igrejas. minha igrejas. Então, o que eu vejo é que se faz necessariamente esse novo nascimento e que os primeiros cristãos a falarem bem de mim são os da minha própria casa, a minha família. Eu não, não concordo como um pastor pode querer dar bom exemplo se a própria família não consegue testificar, testemunhar a isso dele. Então, eu acho que a família precisa ser o primeiro grupo de cristãos ali que tenha como testemunho, olha, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, o meu irmão, realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que está faltando, que eu vejo na, na igreja evangélica, de uma forma geral, é este exemplo, este modelo a ser seguido,
1: como um modelo de Cristo, né? Verdadeiros cristãos. Então, acho que verdade é verdade complementar, não tá falando. Assim, é importante que eu, da minha perspectiva... Olhe sempre para Cristo e não me seja, não me irrita ser guiado por exemplos bons ou maus do próximo. Ao mesmo tempo que eu olho para Cristo e nasço de novo e experiencio esse novo nascimento e a natureza de Cristo é gerada em mim, eu vou viver de tal forma que os outros olhem para mim e enxerguem o um Cristo também. Aquela perspectiva, né? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? A sensação de que eu vou me santificar para que eu possa ver o Senhor. Só vejo o Senhor por revelação e por graça. para Já que eu vi, eu me santifique para que o outro, através dos meus atos, veja o Senhor. Como eu sempre digo, eu não me santifico para me proteger do teu mal. Eu me santifico para te proteger da maldade que é em mim. Então, quanto mais eu revelo Cristo a você, mais ele enxerga Cristo. Mas, sem dúvida alguma, a maturidade está em que eu olhe para Cristo e seja guiado por Ele e que as decepções à minha volta não me afastem dEle.
0: Que tem um, esse, esse processo complexo de dizer o assim, seguinte, não, não olhe para mim, olhe para Deus ou olhe para mim. Os dois são são complexos, né? Porque Verdade. os dois de alguma forma, então vocês trazem a perspectiva de que são perspectivas, vocês trazem a perspectiva e são questões complementares, né? Correto. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Deus, ele é perfeito. Nós temos que ter bons exemplos, mas precisamos lembrar que essas pessoas são imperfeitas e em razão das suas imperfeições, as suas obras nem sempre serão boas. Então, nós vamos identificar pelos frutos, vamos conhecer as pessoas, mas Jesus não diz para descartar as pessoas. Então, ainda que uma pessoa faça algo errado, como o próprio Pedro fez, ou como Tiago e João, que ficam mais tran tranquilinhos, porque o que Judas fez e que Pedro fez é tão, é tão complicado que o que Tiago e João fizeram parece pouca coisa, mas é tão complexo quanto quanto aquilo, aquilo que foi feito pelos outros, ou seja, nenhum deles foi descartado por Jesus, Judas fez a própria escolha dele, isso é bastante conhecido mas Pedro que fez aquela escolha foi acolhido, Tiago e João foram acolhidos e puderam, no caso de Tiago morrer por amor a Jesus o que foi uma honra e a João ter uma vida tão longa, pastorear a mãe de Jesus, cuidar dela, então veja como ainda que as pessoas falem nós precisamos acolhê-las. E aí você não tem lugar para rótulo, né, gente? De marcar a pessoa para dizer, não, você, você fez isso, você fez aquilo como se a pessoa, o ato dela reduzisse a pessoa. A pessoa fosse reduzida a um ato, como se não existisse mais outros atos na vida de alguém. Então, tanto hoje você pode endeusar alguém, né? Como pode demonizar alguém por um ato. Por uma fase, por uma época, por uma imagem, né? Aquela imagem de, de Elias, né? Eu quero a morte e não Elias, dizendo, Senhor, manda fogo do céu. Qual é a imagem que fica mais forte? É o mesmo Elias. É o mesmo Elias. Marcela Bassos, quando ela olha assim, é porque ela está pensando assim: <risos> tem muita gente para ler aqui, as pessoas querem fal falar e ela vai vocalizar os nossos ouvintes
2: com certeza pensar, eu penso e muito enquanto vocês estão falando aí, <risos> enquanto eu tô lendo aqui o WhatsApp, Deus é bom vamos lá, aqui no WhatsApp uma das nossas ouvintes dizendo o caráter ele é influenciado e desenvolvido por nossas escolhas, aí diz ela, veja Daniel, Daniel 18 diz que ele resolveu não se contaminar na Babilônia e certamente a escolha que ele fez por Deus foi um passo importante na formulação de uma integridade incontestável na vida daquele jovem. E ela segue. Caráter, por sua vez, influencia as nossas escolhas. Aí ela cita: Provérbios 11, verso 3. A integridade dos justos os guia. O bom caráter vai nos ajudar a enfrentar as tempestades da vida e nos manter longe do pecado. Citando. Provérbios 10, 9, diz ela, que é lá da cidade de Dourados, está nos acompanhando.
0: É uma professora, como é que é o nome dela, Marcela? No mínimo, Vamos uma aqui professora. Aqui agora. Jane.
2: A Jane, a <risos> Jane, ela é
0: bem... Jane. Jane. É. Vamos saber se, se os meninos e a, e, a, e a menina da tela
1: estão de acordo. Então, quem quer começar a falar, pode ficar à vontade, gente. Sempre estou começando aí. Pode falar, Dani. Começa suas com meninas.
4: Ok. É, tem relação e não tem. É, é meio que um ciclo. O que eu sou, o meu caráter, me leva a tomar decisões que são pautadas no meu conjunto ético. Nos princípios, nos valores, na espiritualidade que me rege. E, ao mesmo tempo, quando eu tomo uma atitude que está coerente com isso, eu fortaleço o que está lá dentro. Agora, se a gente partir do princípio de uma pessoa que estava tendo uma conduta de caráter ruim, e aí, mediante a um novo conhecimento, mediante a uma verdade da palavra de Deus, ela toma uma decisão de agir diferente, de ser diferente... Aí sim, aí a decisão interferiu no caráter, no sentido de a atitude mudar o que estava dentro. Ou não, porque também primeiro mexe aqui para depois agir. O fato é, Daniel, que foi o personagem que ela mencionou, ele demonstrou com as suas atitudes que a formação que ele teve, a forma como Deus foi apresentado para ele, com certeza formou nele, um caráter muito forte e muito alicerçado. Porque a mudança de local, cultura, de status social, de idioma e até de nome, não mexeram com a moralidade dele e com a convicção de fé dele. Então, no caso de Daniel, a ação dele só corroborou o que já estava lá dentro dele, o caráter que já estava lá dentro e que tinha sido formado
1: ao longo de toda a vida de Daniel? Ah, Daniel ele matou o pau, é isso aí mesmo. É um processo dinâmico, <risos> né? Você fica. Você fica frase... Oi? Não, pode
3: falar,
1: pode falar. É um processo dinâmico, né? Ao mesmo tempo que o teu caráter é, define, ajuda você a tomar decisões, suas decisões vão forjando o teu caráter. É um processo dinâmico. Agora, a raiz de tudo começa, eu só queria colocar mais uma vez aqui, pensando agora, é, na, na formação da personalidade primeiro. Então, por isso que as bases familiares são muito importantes para dar estrutura. Quer dizer que alguém que foi criado um ambiente familiar com bons valores sempre vai acertar? Não. Mas quando o Provérbios diz, né, ensina o menino o caminho que deve andar, perdão, e quando crescer não se desviará dele, né, ali a uma pista bem interessante. Eu queria só enfatizar isso aqui, Jota, que o Salomão é muito sábio, lógico, foi a revelação de Deus. Ele fala, ensina o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho não se desviar dele, há várias pistas aqui menina ensina o caminho, no caminho é com a referência, você vai é caminhando e ensinando ao teu filho a referência e o menino, menino na bíblia até 12 anos de idade ou 13 anos 12 anos a menina tinha o bat mitzvah e 13 anos o menino bar mitzvah, onde aquele menino aquela menina se tornava agora moço ou moça e pensando neurologicamente, isso é muito interessante colocar isso aqui. Até 12 anos de idade, as sinapses que fazem até 12 anos de idade são inquebráveis. Depois de 12, 13 anos, começa a chamar de adolescência, que é a explosão neuronal, onde o teu cérebro se abre para muitas informações. Então, a base que você recebe até 12 anos, ela é para a vida toda. Você pode mudar a tua rota, mas aquilo está firmado lá. Então, eu queria insistir nisso aqui. A importância de investirmos em valores, de fato cristãos, de fato valores morais, de acordo com Deus, na infância dos nossos filhos, para que ainda que ele se desvie, aquelas raízes da infância, aquelas, aquelas condições neuronais que são inquebráveis, o tragam de volta. Eu concordo com os pastores que me
3: antecederam. É, a exemplo disso, José, José do Egito, né? E foi vendido, foi morar em uma outra cultura, um outro povo, e mesmo assim, não se esqueceu das suas raízes. É tanto que ele estava lá servindo a Deus, sendo fiel a Deus, mesmo diante de, de faraó, de uma cultura egípcia, mas ele estava adorando o seu Deus. Então, essa formação familiar ela é muito importante. né? Não significa dizer que você nasceu um cristão, de uma família cristã, e nunca vai se desviar. Mas é, a probabilidade é mínima, porque você tem realmente uma formação muito rígida. Eu tive uma formação rígida com meu pai. Eu era praticamente obrigado a ir à igreja na minha adolescência. Eu era obrigado a trabalhar na igreja. Eu era obrigado a fazer peças, teatrais, cantar, tocar. E depois, isso nasceu em mim um desejo tão forte que eu já sou um pastor. Um pastor vocacionado. Né? Então, assim, eu entendo realmente o que o pastor Farney falou. É, essa base familiar é preponderante na, na fundação, na criação de um bom caráter. Marcela Bastos.
2: Aqui, pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz assim, olha, gente, mas eu preciso é, dizer a vocês que o mais difícil para mim é acompanhar pessoas que vivem um comportamento mundando mundando aliás fingindo santidade sendo reconhecidos como grandes homens de Deus e pessoas honestas que andam de maneira correta diante de Deus sendo desprezadas dentro do contexto da igreja, como lidar com esse sentimento é a pergunta dessa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: O que, que o senhor acha, pastor Davi Góes?
3: É uma pessoa desprezada pela igreja, aí a questão, Jotair, é mais pelo líder. O líder não pode de forma alguma fazer acepção, é, desprezo. Eu, eu, eu vejo muito assim, nós como cristãos, nós temos o que você falou no início. Se alguém está acertando, ninguém fala nada. Mas se alguém erra, todos nos apontam. E se esquecem que, por um momento, aquela pessoa passou por uma situação, né? É, eu vejo muito assim, que nós não podemos julgar uma pessoa por causa de um ato falho. E eu quero abrir aqui um parênteses e, e dar aqui uma palavra. Ah, no mês de dezembro, eu fui altamente agredido e confrontado nas redes sociais por causa de um texto retirado do contexto. Eu estava numa mensagem na igreja, e olha só, retiraram uma frase minha, que eu estava em um estudo escatológico, e colocaram isso. Eu saí aqui na Band, Globo, na, em todas as emissoras, nos jornais da cidade. Como se eu fosse um criminoso, por conta de algo que eu falei. Não. Ou seja, eu vi cristãos me chamando de criminoso, de criminoso, de falso profeta, de homem do inferno. Como pode cristãos apontarem o um dedo para um pastor por conta de algo que não foi falho, eu fui vítima de uma fake news. Foi retirado um texto de um pequeno vídeo. Então, raciocina só. Nós, cristãos, nós precisamos realmente ter essa mudança. Nós não podemos, de forma alguma, estar apontando o dedo para as pessoas, criticando, afundando, quando a palavra diz que é aquele que pensa está de pé. Cuidado para que não caia. Isso é tão importante que as pessoas, os mesmos que apontam o dedo para criticar, para caluniar, para difamar, um dia vão precisar dessa mão amiga Está na igreja, está no pastor. Então nós precisamos realmente mudar ter um novo nascimento. E com certeza falha no caráter.
0: Pastora Dani, me, me disseram hum. que fulano você entendeu? Me disseram.
4: Pois é, essa questão do me disseram é muito complicada porque quem está ouvindo me disseram precisa passar pelo filtro do seguinte, você viu, você tem provas, você vai chamar a pessoa aqui vai falar na frente dela? Você tem coragem de levar isso diante da pessoa que você está falando? Porque se as respostas forem é, negativas para essas perguntas, então, o me disseram não tem valor algum. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque principalmente na cultura da igreja, esse maldito me disseram e não tem como denominá-lo de outra forma, acaba com a pessoa, acaba com a imagem da pessoa. Ou pelo menos coloca em dúvida, coloca aquela semente que a serpente colocou no coração de Eva. Mas será? Foi isso mesmo que Deus falou? Né? E tentou colocar em Jesus, mas não conseguiu. Se tu és o filho... Então, quando a pessoa vem com, não porque me disseram, porque falaram, está fazendo o mesmo papel de Satanás, idêntico, sem tirar nem pôr. E aí quem está escutando, né, quem está recebendo a informação, precisa ter o discernimento de espírito de dizer assim, ah, te disseram, você viu? Você estava lá, você tem provas, você vai chamar essa pessoa aqui agora para falar? Se não vai, querido, então pare a sua fala agora, porque ela não tem fundamento. E eu não prestarei o meu ouvido a escutar essa fofoca.
1: Pastor Silfarney. É, e hoje, já com a questão das redes sociais, quanto o pastor Davi citou aí, ficou mais forte isso, né? As pessoas veem uma postagem de alguém, retuitam, compartilham com a facilidade, sem conhecer a vida do outro, sem aprofundar a história do outro. É uma certa é, é, severidade e beligerância, assim, latente na igreja hoje. É muito triste isso, né? Que a gente possa repensar quando a gente trabalha a reputação de alguém, a história de alguém, o caráter de alguém, sem aprofundar a história. E como a Dani falou, é isso aí. Eu me disseram, não tem nome, né? Quem foi que disseram? Quem disseram, né? Quer dizer, então, a gente precisa quebrar esse hábito ruim na igreja. De fato, isso é sério mesmo, isso é muito sério. Muitas famílias foram destruídas, ministérios foram destruídos, casamentos foram arruinados por fofoca desse tipo. E hoje, com a gente social, esqueceu muito mais, que temos mais cautela. Que seja... Lembremos quem somos, né? Nós somos pacificadores. Nosso Ministério da Reconciliação, é. lembremos disso.
0: Eu, eu tenho impressão que quando a pessoa tem apendicite, né, tem uma, e, e precisa se submeter a uma apendicectomia, tem que tirar o apêndice porque infeccionou, porque está uma inflamação, alguma coisa que não está boa, acho que as pessoas preservam o resto do corpo, ou não. É isso aí. É isso aí, Exatamente. Exatamente. Eu não tenho apêndice. Quem tem, quem tem apêndice aí? Também não tenho, tirei a minha também já. Também tirou pastor, o senhor tem apêndice? não, também não tem apêndice pastora, tem apêndice? tem Marcela, tem apêndice? tenho Ué, por que, que só os homens não têm apêndice? <risos> que história é essa? Com pesar doença, nós já temos todos
4: os órgãos. Que, que é preguiça!
0: Olha, nós três aqui, os, os meninos, nós, nós não temos apêndice, mas o, o restinho do, do corpinho foi, foi preservado, graças a Deus. Então, às vezes, você, por causa de uma pessoa. Você diz que o resto do organismo não está funcionando. É verdade. O problema é o apêndice, mas esse fígado nunca me enganou. Esses dois rins aqui só andam juntos. Eles não andam juntos, juntinho, não. Mas olha, andam paralelos esses dois rins aqui. E esses dois intestinos? Esse aqui é grosso que só. Rapaz, esse intestino é muito grosso. E aquele esse, outro? Esse é muito muito delgado, delgado. Muito delgado. O cara <risos> delgado. delgado é, aquele, muito. Aquele, aquele é grosso muito grosso, mas e aqueles dois ali em cima? Quais? Os pulmões, é, aqueles pulmões, se acham os donos. Olha lá, se eles não respirarem, nós vamos morrer. E aquele outro, pertinho deles ali, qual? O coração? Nem sabe o que é músculo, rapaz. Tá se achando tal? Tá se achando tal? E por aí, minha gente, para ficar só nesse, nesse, nesses exemplos aqui. As às, às vezes diz que o corpo está estragado quando o problema é só o apêndice cuidado com esse esporte nacional de falar mal do corpo todo o corpo todo pode estar passando por conflitos, porque afinal de contas uma inflamação, uma infecção ela pode re refletir no organismo inteiro, mas calma tem, tem outros órgãos não, não julgue não coloque todos na mesma panela e quando você for se referir a alguém, que seja primeiro em oração. Primeiro em oração. A primeira pessoa a ouvir sobre a sua queixa ou a denúncia deve ser o Senhor. E se o Senhor quiser que você fale, prossiga, mas prossiga com provas. Prossiga, talvez, quem sabe, até antes das provas, se for possível, pensando em Mateus capítulo 18. Procure a pessoa, converse com ela. Cuidado.
1: Cuidado. Jota, encerrar, Hoje falava, Jota, só Jota, um passou. Per...
0: Hoje é você que fala, mas amanhã você pode ser o assunto. É isso aí. Passou, seu eu,
1: eu, desculpe de cortar, Jota, me perdoe a delicadeza. Só porque eu não queria encerrar sem falar uma coisa, para a irmã que escreveu a carta. Primeiro de que orar por misericórdia por ela, que muitas mulheres sofrem isso, é, busca ajuda. E quanto ao, ao marido, fazendo tá agora em tese, mas também no caso específico do e-mail, nós não estamos aqui pun... condenando, como o pastor Davi falou, chamando de joio que não sabemos que é joio. Talvez a pessoa tenha uma dificuldade, tenha que ser tratada. Então, há irmãos nossos, que nem precisa ser um apêndice arrancada, não. Talvez tem que ser um órgão que tem que ser tratado, trabalhado, mas exposto à cura de Deus, que nós sejamos banhados de amor e misericórdia para cuidar dos nossos irmãos.
0: É, o exemplo do apêndice é que o apêndice não tem cura, né? É, o tira... exatamente. é exatamente. Por isso É, por isso que eu puxei não, logo o apêndice. Aliás, os ouvintes estão hum. aí, Marcela os ouvintes, estão querendo hum. fa falar sobre o apêndice. Ah, Mudou o assunto do debate, Ana, Marcela?
2: Ana Cristina Valdeck falou o seguinte, hum. meninos... Vocês estão se alimentando muito. É. Por isso ah, que
0: eu falei, vocês estão sem é...
2: apêndice, ela
0: falou. Ali. Será que o apêndice é por causa é. da alimentação? Eu, eu, eu Acho que você não entendeu bem. Eu não
3: retirei é o verdade?
0: apêndice. eu o senhor o apêndice.
1: Ah, não. então você. Sou... nós dois,
0: Jota. O senhor está estranho.
1: Deve ter a ver com a tá idade. Está combinando com, a... com os homens, Deve não. Deve ter a ver com a idade, Jota. Cuidado, hein? <risos>
0: Exatamente, <risos> é, os mais novos não tem uma apêndice É isso, pastor Silfarni? Muito bem, aham. muito bem Fala aí, Marcela Marcela
2: tá... Uhum. Uhum. Hum. Olha, aqui pelo WhatsApp Uma das nossas ouvintes disse assim Me disseram Sujeito indeterminado Como crer em um sujeito Que não está sendo determinado? Debate de hoje maravilhoso. Muito bom. Deus Professora está de
4: português. Me
2: aí. respondendo, disse essa ouvinte aqui pelo é... WhatsApp. Glória a é Deus. E ela disse aqui, pastora Danielle, vocês são um canal de bênção. Obrigada, viu, pastora Dani, por participar com a gente no debate de hoje.
4: Obrigada, Marcela. Obrigada, JR. É sempre uma benção muito grande estar aqui. Eu aproveito para mandar. Um abraço muito especial para todos os ouvintes e para todo o pessoal da minha Igreja Batista Vale Rio, que ficou hoje ligadinho acompanhando aí o debate.
2: Pastor Silfarni, o Moisés Moreira disse aqui no Facebook, olha, essa é a melhor escola, o debate 93. Obrigada, Pastor Silfarne, por ser um dos mestres dessa escola que, segundo Moisés, é uma das melhores escolas. Obrigado,
1: Moisés, é, pelo carinho conosco aí. Obrigado a todos os debatedores, ao Jota, pelo convite carinhoso, à Marcela. Um abraço especial para Fortaleza, viu, pastor Davi. Em março eu voltei aí com a minha família depois de um ano, por causa da pandemia, voltar a minha terrinha, visitar a minha família. Um beijo à comunidade evangélica de Mesquita, minha gatinha, Patrícia. Minha gatinha 34 anos de namoro. Um beijão nela. Aí.
2: Pastor Davi Góes, olha, muita gente aqui dizendo eu estou ouvindo aqui em oração, porque estou sendo... Confrontado e dou glória a Deus pela vida de vocês. Obrigada, Pastor Davi, por participar com a gente em mais um Debate 93.
3: Obrigado, Marcelo, JR, toda a equipe da Rádio 93, da melhor rádio do Rio de Janeiro. Né? Que bom, amo vocês de paixão. Um abraço ao Pastor Farnei, à Pastora Daniela. Serão sempre bem-vindos aqui em Fortaleza, que já convidei o JR para comer um lagosta comigo aqui na Beira Mar. <risos>
4: é. Deus abençoe.
2: Obrigada, J.R. é Os ouvintes mandando abraço, mandando beijo, ah. agradecendo pelo debate de hoje.
0: Eu que agradeço o carinho dos nossos ouvintes, sempre um privilégio tê-los aqui conosco, ao nosso lado, conversando, interagindo, colaborando, construindo um processo de pensar, né, gente? A gente tem que pensar mais, né, para poder organizar a, a, a nossa vida. A gente está muito corrido, está tudo muito para ontem, para anteontem e a gente precisa parar um pouco para e esse é um tempo muito legal, que Deus abençoe a vida de todos, a pastora vai orar conosco por gentileza, nós vamos orar Amém. pelo tema de hoje, pelo que nós conversamos hoje e também vamos orar, como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
4: Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um debate, mais uma manhã de edificação de leitura e conhecimento da Tua Palavra por meio das aplicações diretas ao coração do Teu povo. E nesse momento, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito venha forjar em cada um de nós, em cada um daqueles que têm se apresentado diante de Ti como filhos, o caráter mais perfeito do Senhor, até que cheguemos à estatura do Senhor. Ajuda-nos a andar, Senhor, nessa terra de modo a investirmos naquilo que é eterno. A andarmos aqui, Senhor, mas construindo aquilo que vamos ter de tesouro no céu. Oramos também, Senhor, por todos os que estão enfermos para que sejam curados. Oramos para que o Senhor console a todos que estão de luto. E nos últimos tempos esse número tem aumentado, pessoas que estão de luto. Nós oramos para que o Senhor os console, os fortaleça e lhes dê o ânimo para continuar vivendo e vivendo em abundância obrigada pela rádio 93 obrigada senhor pelo alcance dessa rádio obrigada por tudo que o senhor tem feito receba o nosso louvor nesta tarde em nome de Jesus amém graças a Deus
3: Deus você acabou de
0: ouvir Debate 93.